0: Herzlich willkommen bei der Wiener Melange. In der letzten Episode haben wir unter anderem über die Auswirkungen der Pandemie auf die Gesellschaft gesprochen. Eines ist klar, Frauen stützen die Gesellschaft und das vor, während und nach einer Krise. Wir haben uns ebenfalls gefragt, wie Corona die Kinderbetreuung verändert und haben deshalb ein paar Eltern zu diesem Thema befragt. Die Gespräche teilen wir in den nächsten Wochen mit euch im Rahmen unserer Wiener Melange Kurzserie. Kinder in der Krise, die
1: Konfrontation mit Corona. Wir sind schon richtig gespannt, was ihr davon haltet. Das erste Gespräch hatten wir mit der lieben Christina. Sie ist selbstständig, zweifache Mama und erzählt uns davon, wie es ihr dabei gegangen ist, zwischen Homeoffice, Homeschooling und Selfcare zu jonglieren. Geht das alles unter einen Hut? Freut euch auf ein offenes, ehrliches und trotz allem auch humorvolles Gespräch. Hallo Christina noch einmal. Um, Hallo, oh, grüß euch. Grüß dich. Woll, Wollt ihr euch gegenseitig einmal vorstellen? Beverly hat schon viel von dir gehört.
0: Genau, ich habe schon einiges von dir gehört. Erst einmal danke, dass du überhaupt mitmachen möchtest. Das ist sehr schön. Freut mich auch jetzt, <lacht> dich zwar per Telefon, aber trotzdem kennenzulernen. Und ihr kennt euch ja eigentlich auch schon, also ihr auch, ich kenne ich kenn nur dich, aber ihr kennt euch schon länger eigentlich, oder?
1: Ich habe die Christina über die Anna, meine Freundin, kennengelernt und ich äh, passe auf ihre Mädels auf. Also auf genau äh, so ist es. Genau. Und ihr ja. seid ja nicht vor allzu langer Zeit aus London zurückgezogen, oder?
2: Ja, also mein Name ist Christina. Mhm. Ähm, ich bin ursprünglich aus Graz und habe sehr lange mhm. Zeit, also ich habe schon in Wien studiert, habe sehr lange Zeit dann in äh, Wien gearbeitet und habe während dieser Zeit dann auch meinen Mann kennengelernt. Äh, mhm. Und wir zwei sind eher auf der Seite der, der Abenteuerlust und mhm. haben dann nach circa zehn Jahren Arbeit beschlossen, Wir wollen uns ein bisschen verändern und in die Welt hinaus und sind dann äh, für zwei Jahre in die USA gegangen, nach Kalifornien. Und dann hat uns weitergetrieben nach Großbritannien. Wir waren die letzten beiden Jahre in London und sind vor neun Monaten wieder zurück nach Wien gezogen und haben zwei Kinder Mhm. Äh, mittlerweile. Eine ist zwei Mädchen, eine ist fünf und eine ist sieben Jahre und daraufhin, als wir hierher kamen, haben wir natürlich auch gleich nach einer Babysitterin gesucht <lacht> <lacht> und haben dich gefunden, Esther. Genauso genau so ist es, ja.
1: Und du arbeitest jetzt auch in Wien, oder? Also ihr bearbeitet beide, der Christian und du?
2: Ja, also es ist, um, um kurz einen beruflichen Hintergrund mhm. ähm, zu mir zu geben. Ich, ich habe Betriebswirtschaft, internationale Betriebswirtschaft studiert in Wien und mhm. ähm, habe mich dann eigentlich sehr fokussiert auf Marketing, Strategie. Dann bin ich schon mehr in die Richtung Kommunikation und Content gegangen. Und äh, also das war quasi, bevor wir dann in die USA gegangen sind, habe dann dort eigentlich so ein bisschen eine Kinderpause gemacht, auch zwangshalber und mich aber dann einfach auch aus dem Interesse, das dort irgendwie entstanden ist. Wir waren in Kalifornien im Silicon Valley und da Mhm. geht halt wahnsinnig viel, da geht es halt momentan nur um Innovation Mhm. und äh, ich habe mich dann ausbilden lassen in einem Bereich, der nennt sich Design Thinking und habe mich da eigentlich die letzten Jahre darauf spezialisiert Innerhalb dieses Konzeptes, des Design Thinking, das ist eigentlich so eine Art von Designen von Erlebnissen, von Experiences und daraus eigentlich Innovationen zu bewirken. Das ist eine, eine Art von Mindset, das ist sehr amerikanisch, ist aber für uns Europäer eigentlich so eigentlich schon sehr verändernd in der Art, wie man arbeitet und denkt. Das ist sehr offen und Design Thinking ist, ist sehr lösungsorientiert, aber erst in einem eher späten Schritt. Wir tendieren ja immer sehr dazu, gleich auf ein Problem die richtige Lösung finden zu wollen okay. und das Design Thinking äh, lässt sich da ein bisschen mehr Zeit kreativ irgendwie auf das auf das zuzugehen. Okay. Aber da könnten wir Stunden drüber reden, ja, wenn ja. ich euch das erklären würde. Ja, ich habe auf jeden, auf jeden, jeden Fall so aus dem Design Thinking heraus dann auch ein eigenes Unternehmen gegründet und habe die letzten cool. einen Jahre daran gearbeitet und muss ehrlich sagen, ich habe jetzt dann durch den Umzug hat sich dann bei mir natürlich einiges verändert und dann jetzt durch die Covid-Krise hat sich dann jetzt wieder was verändert und da kam so eine eigene Dynamik rein und es war ja eigentlich ganz spannend und ich habe mich jetzt eigentlich vor zwei Wochen entschieden, mich wieder ein bisschen zu verändern. Und es hat irgendwie gut getan. Das war total befreiend. Also ich bin jetzt gerade wieder äh, darauf, auf dem Weg irgendwie was Neues zu machen mhm. und bin eigentlich äh, eben mit einer kurzen Pause äh, in den USA eigentlich immer berufstätig gewesen, aber mhm. eher flexibel. Also okay, okay. ich versuche mir das ein bisschen selber einzuteilen, ich bin nicht mehr angestellt.
1: Okay, okay. Das ist natürlich ja. auch ein Riesenvorteil mit den Kids, dass du den Tagesablauf ein bisschen darauf abstimmen kannst, wo du hin musst mit den Kindern oder so, oder... Absolut. Ja, okay. Also ich bin
2: ja nach meiner ersten wieder zu meinem Job zurück. Ich hatte eine leitende Funktion, so quasi Management. Und bin nach einem Jahr wieder eigentlich in die gleiche Position zurück, mit ein bisschen weniger Stunden. Und das ging aber auch, also Mhm. also es hat Spaß gemacht, es hat funktioniert, ohne dass ich ein schlechtes Gewissen haben musste. Und als ich dann aber mit dem zweiten Kind schwanger war, war mir irgendwie schon recht bald klar, dass ich glaube, dass das für mich so nicht funktionieren wird, wenn ich zwei Kinder habe. also Und das hat sich dann schon, also als wir dann im Ausland waren, hat sich das dann immer mehr bewahrheitet. Ich hatte dann eben die Möglichkeit, dieses Jahr Pause nochmal zu machen und ja, irgendwie habe ich, ich muss ehrlich sagen, ich bin mit dem zweiten Kind dann auch mal noch mal mehr Mutter geworden und habe dann mhm. schon auch mehr das genossen, mit den Kindern zu sein und, und vor allem, wenn sie klein sind, ich ich ja. will irgendwie... Ich, ja, ich habe mich entschlossen, Mama zu sein und will aber will trotzdem auch arbeiten und versuche
1: halt irgendwie so einen mittelweg zu finden. Yes, ja. Magst du uns kurz erzählen, wie so euer Tag ausgeschaut hat vor, ähm, vor der Krise, also da, wie dein Tag so als Mama abgelaufen ist, bevor Corona <lacht> eingetroffen ist?
2: Also äh, grundsätzlich von Montag bis Freitag, also beide Kinder, also die Ältere geht in die Schule, mhm. die Kleinere geht in den Kindergarten, das heißt... Ähm, die nehmen den Schulbus gemeinsam um 7.30 Uhr. Mhm. Das heißt, wir sind aufgestanden, haben uns fertig gemacht, eigentlich Familienfrühstück. Das haben wir eigentlich immer probiert, dass wir das so hinbekommen. Und dann im totalen Vollstress. Äh, dass wenn ich den Bus verpassen <lacht> ähm, habe, ich die Kinder äh, hinunter zur Busstation gebracht und es sind dann mit dem Schulbus in die Schule gefahren.
0: Mhm.
2: Ähm, und ich hatte dann eigentlich ab 7.45 Uhr ein freies Haus. Also mein, mhm. mein Mann ist dann auch um die Zeit eigentlich schon immer ins Büro gefahren in die Stadt. Und ich habe von zu Hause gearbeitet hier in Wien, aber ich fand es eigentlich eben angenehm, dass ich mehr oder weniger ab 45, 8 Uhr alleine war und ja. äh, dann bis 15 Uhr, bis ich die Kinder abhole, mich um meine beruflichen Dinge kümmern kann teilweise natürlich fällt da auch Organisation jetzt was die Familie betrifft an also ob das jetzt Arzttermine ausmachen ist oder mhm. irgendwelche Dinge ver- organisieren also das da, da fällt da natürlich auch solche Dinge in, in diese Zeit hinein aber ich habe schon immer probiert diese das wirklich als eigentliches Arbeitszeit zu sehen
1: ja. dann
2: habe ja. ich eben die Kinder abgeholt um 15 Uhr und danach also Zwei Nachmittage in der Woche waren wir zu Hause. Da waren manchmal, dann habe ich irgendwie organisiert, waren Kinder irgendwie zum Spielen da. Mhm. Und die anderen Nachmittage hatten die Kinder eigentlich immer irgendwie Sport oder Musik oder also von in der, der Schule, Schule auch. auch. Da mhm. so Nach- ja, in der Schule oder auch also die Musik, das habe ich selber organisiert. Aber mhm. in der Schule haben sie dann auch einen Nachmittag so, eine Art so ein Kunstprogramm. Also es war schon eigentlich recht verplant, muss ich sagen. Mhm. Also ich war schon so... Was ja viele Mamas auch oft, oft irgendwie sagen, dass sie dann halt irgendwie Chauffeur sind und Kinder hin und her führen. Also das war schon, äh, wir waren dann meistens um 17 Uhr dann zu Hause, dann haben, gehen die Kinder noch mal in die, noch in die Badewanne. Ich habe dann, sie schauen dann eine halbe Stunde fern und dann in der Zeit koche ich zu Abend für uns alle. Und mein Mann versucht dann eigentlich immer um 18 Uhr zu Hause zu sein, dass wir gemeinsam essen können.
1: Mhm.
2: Und dann ist es meistens so, dass wir abwechselnd die Kinder ins Bett bringen und der andere dann meistens noch ein bisschen arbeitet.
1: Okay, okay. Und
2: wenn die Kinder dann wirklich schlafen und dann der andere irgendwie so seine Sachen erledigt hat, dann haben wir meistens so ab, ich weiß nicht, 20 Uhr, 21 Uhr dann eigentlich Zeit miteinander. Wir versuchen, wie soll ich sagen, so zu nutzen, dass wir uns echt unterhalten. Oder mm. manchmal spielen sie sogar Schach. Und <lacht> cool. äh, manchmal schauen wir auch fern. Äh, mm. Auch haben wir auch Sachen Dann getrennt gemacht, dass einer was liest und der andere
1: spielt Klavier oder ich weiß mm. nicht. Also, yeah. Ja. Ja, ah, das ist schön. Also ihr wirklich so, also ihr habt im Endeffekt einen, einen sehr, sehr coolen Tagesablauf. Und das ist so mein Ziel für die Zukunft. Ja,
2: ja ich meine, es ist natürlich schon, also eigentlich unter der Woche war es eigentlich recht durchgepackt irgendwie mit den Kindern. Mhm. Äh, ich fand eigentlich immer das Anstrengendste, eigentlich das Frühaufstehen mhm. und ich stehe auch immer vor den Kindern ein bisschen auf, um dann auch das das Mittagessen und die Auses die zu machen, die sie mitnehmen müssen, und mhm. um eigentlich fertig zu sein mit all diesen Dingen, bevor sie dann aufstehen. Und ich bin jetzt auch nicht unbedingt so ein früh früh aufsteher ja. also so 6.30 aufzustehen, ist jetzt so. Pff. Und vor allem jeden Tag bin ich schon manchmal ja. echt ein so hart, aber ja. ja. Sonst, ja, Wir, also unser, unser Tag ist voll bepackt
0: mit schönen Dingen. Mhm. Ja, es ja, klingt auf alle Fälle sehr spannend. Also für mich, die noch nicht Mama ist, (lacht) aber auch keine Kleinkinder, also ich habe auch keine Kleinkinder um mich herum oder in der Familie sind wir eigentlich alle schon erwachsen, finde ich es voll spannend zu hören, wie geregelt das eigentlich alles sein muss. Also ich nehme mal an, das ist ja dann auch Woche für Woche so bei euch, weil diese Struktur natürlich auch alles einfacher macht für dich, für die Kinder, für deinen Ehemann. Aber sicher auch von Vorteil, dass du eben die Möglichkeit hast, Homeoffice zu machen. Das heißt, von dem Aspekt her hat sich wahrscheinlich so zum Höhepunkt der Corona-Zeit wenig bei dir beruflich verändert, nehme ich an, aber dann als arbeitende Mama hast, haben sich sicher neue Herausforderungen aufgetan. Wie, wie war das so für dich oder für euch Zum besser Höhepunkt gesagt? Eben der Krise.
2: Also eine der, heraus- der größten Herausforderungen war eigentlich, also mein Mann hat mehr oder weniger sein Büro nach Hause verlegt, in mein Büro. Oh, <lacht>
1: oh okay, okay, okay. Und
2: ich habe natürlich dann die, die Kinder übernommen mit dem ähm, von zu Hause unterrichten und Wow. Dadurch hatte ich eigentlich diese Zeit verloren, die ich jeden Vormittag ja, habe, ja. die ich mir hart erkämpft habe in den letzten Jahren, weil mhm. ich meine, wenn du ein Baby zu Hause hast, ist das natürlich auch ein anderer Ablauf. Ja, ja. Aber so, ja. wenn du dann eben Kinder hast, die schon in der Schule und im Kindergarten sind, dann hast du halt plötzlich wieder irgendwie die, diese Luft zum Atmen oder eben auch diese Zeit auch Dinge für dich selber zu machen und das fiel halt dann unter Tag komplett weg. Und ich war, aber mir ist das halt auch irgendwie so wichtig. Also ich habe gemerkt, die erste Woche war bei mir irgendwie so auf, das war so ein bisschen die Krisenfunktion bei mir, die ich auch bei mir kenne, wenn wir umziehen, dass ich halt einfach für eine gewisse Zeit mich halt voll auf die Familie konzentriere und schaue, dass irgendwie wieder ein Rhythmus hineinkommt und dass alle irgendwie so ihren Platz finden, das war, hat so zehn Tage gedauert. Da habe ich auch keine Sekunde ans Arbeiten gedacht, also da habe ich, da hab ich, okay. ich meine, das war ja auch für viele, glaube ich, für viele ja, hatten ja so ein bisschen so eine Schreckstabe mhm. und da war so auch so ein bisschen Stillstand, deswegen hatte ich jetzt auch nicht irgendwie so ein Problem, dass ich jetzt nicht jeden Tag meine Arbeit irgendwie ähm, durchziehe und dann war aber bei mir schon nach zehn Tagen kam bei mir so ein inneres Bedürfnis, dass ich mir das wieder organisieren muss, dass ich mir dann eigentlich nichts anderes übrig blieb, dass ich in der Nacht gearbeitet habe. Also Vicky, ich wow. kenne das von vielen Freundinnen von mir, die... Äh, naja, du hast ja, halt unter in, in, ja. Tags hast halt ständig die Kinder da. Also, mein ja, Mann klar. musste auch hinter sich quasi die Türen zusperren, damit er halt echt Ruhe hat und auch telefonieren kann. Er muss auch sehr viel äh, telefonieren. Ja. Deswegen war für ihn die Möglichkeit, jetzt nachts zu arbeiten, gar nicht so da. Ja. Er hatte sehr viele Conference Calls und ich mache halt das meiste irgendwie alleine, deswegen war das für mich natürlich einfacher, das in die Nacht umzulegen.
1: Wow. Und äh, ich
2: habe dann eigentlich, also mein Mann hat dann eigentlich jeden Abend die Kinder niedergelegt und ich habe dann halt wirklich ab 18.30 Uhr, 19 Uhr bis Mitternacht, manchmal zwei Uhr in der Nacht gearbeitet. Uff. Das war so, ja, dafür konnte ich dann halt in der Früh endlich wieder ein bisschen länger schlafen. Ja. Also, die Kinder sind halt dann wirklich jeden Tag zu uns gekommen in der Früh, was auch süß war. Die sind halt die lachen so um halb acht auf und sind dann zu uns ins Bett gekommen, haben noch eine halbe Stunde mit uns echt jeden Tag gekuschelt oh. und ja super süß, ja und, und dann sind wir irgendwie so gemeinsam aufgestanden und es war halt viel relaxter in der Früh, ja.
1: Ja. So
2: verändern so sich halt die Dinge
1: irgendwie. Ja sicher. Aber es ist schön, dass ja es ist es ist es stelle ich mir auch schwierig vor, wenn dein Partner quasi okay, er geht jetzt ins Homeoffice, er braucht jetzt einen Platz, wo er mhm. weiterarbeiten kann und es ist ja intensiv und er braucht die Ruhe und dass, dass aber dieses Teamwork dann da ist, so okay, ich lege die Kinder hin, ich finde das voll schön, also das ist voll cool, dass, dass auch wenn es jetzt nicht ideal war quasi, dass du bis Mitternacht unter so arbeiten konntest, aber dass ihr, mhm. das ist schön zu hören, dass das so geklappt hat bei euch.
2: Ja, ich meine, ich glaube, das ist halt auch irgendwie, also das war mir auch wichtig in dieser
1: mhm.
2: äh, Krisenorganisation innerhalb der Familie, ähm, Dinge zu besprechen und sie so zu organisieren, dass die Kinder auch verstehen, dass man, wenn Dinge mal anders sind als die geplant sind, dass man halt sich einfach neu organisieren muss und dass die Dinge bespricht und nicht völlig ausflippt in Panik ja. und sich nur mehr anbrüllt und, und Vorwürfe mhm. macht weil ich meine niemand konnte ja was für die Situation ja. und du musst mhm. halt dann wirklich schauen äh, wie du das Beste daraus machst ich habe da mit vielen Freunden auch darüber gesprochen ich meine viel jeder hat da ja ein bisschen anders drauf reagiert oder irgendwie andere Stresssituationen gehabt aber mhm. also ich muss sagen uns haben halt dieses diese Umzüge, in den letzten Jahren eigentlich schon ein bisschen auf, dieses, auf das vorbereitet. Also,
1: ein bisschen wir waren abgehärtet gegen bis, 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 so Stresssituationen, oder? Ja, wir waren, irgendwie, ja. Ja,
2: wir waren ja. das irgendwie gewohnt, mit, auch mit den Kindern irgendwie diese Veränderung durchzugehen. Okay. Und äh, wir haben das dann echt auch mit den Kindern so genommen, dass wir, dass die irgendwie gespürt haben, okay, das ist halt jetzt eine neue Situation und wir stellen uns auf das ein. und ähm, und wir haben jetzt vielleicht ein paar andere Regeln und wir haben dann wirklich ich hab dann mit den Kindern auch so ein bisschen so Pläne gemacht, wie gemeinsam irgendwie den Tag neu geplant und ähm, und ja wir haben halt irgendwie versucht uns das neu zu gestalten eher als Opportunity, aber da kommt eben auch mein Hintergrund aus diesem Design Thinking raus, dass du halt aus Veränderung Opportunities siehst, also Möglichkeiten und Chancen und dass du eher darüber nachdenkst, okay, was brauche ich jetzt und irgendwie tief in dich reinhörst und auch mit den Kindern sprichst und sagst, okay, was braucht ihr jetzt, was was, habt ihr, was, was ist euch wichtig oder was, mhm. was würde euch jetzt Spaß machen und dass man dann genau diese Sachen eher macht und dass man dann versucht, irgendwie gemeinsam kreativ zu sein und Brainstormings zu machen, wie wie man sich das jetzt alles neu gestalten kann, damit sich jeder so gut wie möglich wohlfühlt.
0: Mhm. Das finde ich voll schön, dass du viel mit ihnen auch geredet hast und eben gebrainstormt hast. Das finde ich auch sehr schön. Aber wie hast du den Mädels eigentlich erklärt oder erklären können, was gerade auf der Welt los ist und was so der Hintergrund für diese ganzen Veränderungen sind, um ihnen auf der einen Seite eben zu sagen, ja, es ist was Ernstes und im Müsste es zu einem gewissen Grad ernst
1: nehmen. aber ja, wir können ihnen, zum Beispiel nicht zum Spielplatz oder in die Schule oder Freunde treffen und so. aber Genau, aber ihnen natürlich auch nicht zu viel Angst zu machen, dass ja. sie dann... Das stelle ich mir auch das mega ist total schwierig. für Sorgen
0: also ich, machen.
2: Ich, ich glaube, ja, es ist ganz spannend. Also Kinder funktionieren meiner Meinung nach am besten in solchen Situationen, wenn die Dinge faktenbasiert sind. Also ähm, Dingen, also vor allem klei- also kleineren Kindern jetzt emotional zu komplizierte Dinge zu erklären, ähm, das können sie so eigentlich nicht wirklich begreifen. Aber wenn du sehr sachlich, wissenschaftlich recherchiert,
1: mhm, Kinder erklären
2: wie ein Virus funktioniert, mehr oder weniger, und Ah. wie sich der verbreiten kann. und ihnen das veranschaulicht, ich meine, es gab ja auch einige recht gute Videos, wir okay. mhm. haben auch in der Schule die Kinder auch, was das betrifft, recht gut vorbereitet, auch also schon in der Zeit, als die Schulen noch offen waren, eben von wegen mit Händen waschen und mhm. äh, also die ganze Hygiene und alles und wenn man da auf dem aufbauen, dann eben, also wir haben dann schon im Ziel darüber gesprochen, über das Medizinische, wie im Viren funktionieren und äh, was das im Körper bewirkt und wenn das das sehr fachlich hält, das verstehen Kinder. Und dann verstehen sie auch, dass es das eigentlich logisch ist. Also da brauchst du dann gar nicht so viel sagen, du darfst nicht auf den Spielplatz gehen, das, 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 das verstehen sie dann. Das ist einfach ja. eigentlich dann logisch für sie.
1: Es ist, als würdest du ja. quasi Spielregeln für die Krise aufstellen im Endeffekt, die total verständlich, verständlich gemacht werden dann für sie und die sie dann auch verstehen logischerweise, ja Wahnsinn. Genau, also ich meine, da kommen
2: natürlich dann schon so Fragen wie, stirbt meine Großmutter, wenn ich sie angreife oder so, mhm. ja weil man ja gesagt hat, man muss Social Distancing machen mhm. und für die Kinder heißt das dann, okay, wenn ich jetzt jemand angreife, fällt er dann tot um ja mhm. und also so, solche Fragen stellen sie, die eigentlich so aus ihrem logischen Denken kommen. Und auf das, auf diese Fragen kann man natürlich dann auch gut antworten, ne. Dass yeah. Also, ähm, dass man eben nicht stirbt, wenn man jetzt jemanden ja. angreift. Ja. Aber, aber was das eben dann für Folgen haben kann. Und wenn man das eben recht unkompliziert, faktenbasiert erklärt, dann haben sie auch da keine Angst davor. Also, okay. sie hatten nie, nie Angstgefühle. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich, ich hab vorher darüber nachgedacht, ähm, weil ich mir gedacht habe, ich habe schon drüber nachgedacht, ich habe mir gedacht, ihr werdet irgendwie fragen, ja, hatten die Kinder Angst oder ob wir Angst hatten. Mhm. Also meine Sorgen, das ist, das, das, das ist wieder auch ein anderes Thema. Das ist wieder ein anderes, okay. <lacht> Aber was das Thema Angst und Kinder betrifft, ich habe dann noch so drüber nachgedacht, also ich glaube, ein wichtiger Punkt in solchen Situationen ist halt schon die Verantwortung der Eltern, ähm, diese Angst den Kindern auch zu nehmen, indem man selber diese, äh, keine Angst ausstrahlt, also wenn man mhm. vielleicht Angst hätte. Das ist, ich finde, das ist ein Beispiel, Beispiel, wenn du Wenn du Angst vor, selber als Elternteil wirklich panische Angst vor Hunden hast, ja. dann überträgt sich das normalerweise auf, Kinder auf, auf. das Kind. Ja. Und ich denke mir, wenn du aber, wenn du das versuchst, irgendwie zu drücken und nicht jedes Mal irgendwie ausfließt und sagst: Oh Gott, ich will, weg und das ist und, 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 und in, weißt du, in völliger Angst, mhm. aber versuch dem Kind einfach sachlich zu erklären, was passieren kann wenn man einem Hund so nahe kommt, den man nicht kennt, dann versteht das ein Kind dass Das muss aber deswegen dann nicht Angst haben vor Hunden, sondern das versteht dann, dass ein Hund in gewissen Situationen vielleicht so reagieren kann und dass sie natürlich ja. ein sehr starkes Gebiss haben. Ja. Und das kann natürlich schief gehen. Und ich, da ist wieder, wenn das Faktenbasiert passiert ist, dann versteht das ein Kind und dann kann er selber auch irgendwie verarbeiten. Aber wenn du, weißt du in deiner eigenen Angst das, das, das Kind irgendwie wahnsinnig machst, dann wird es natürlich diese Angst, übernehmen. Mhm. Und ich denke mir, das ist halt bei Krankheiten oder in dem Fall eben bei, bei, bei diesem Virus, glaube ich, sehr ähnlich.
1: Das merke ich mir.
0: Ja, das ja voll, ich voll. mir ich nehme für meine das. eigene
1: Zukunft. Ich nehme das auch mit. <lacht> und was waren ja. deine größten Sorgen? Also ich, ich stelle mir vor, ich habe mir ja voll Sorgen um meine Oma gemacht und so. Ich denke mal, wenn du Kinder hast, dann ist mhm. das ja, also ha- hattest du Angst um die Mädels?
2: das ist ganz interessant. Nein, eigentlich nie. Es war ja recht schnell klar, dass, also man am Anfang haben ja noch irgendwie alle das sehr verglichen mit der Grippe.
1: Mhm.
2: Ähm, ich meine, meine Kinder hatten auch schon die Grippe und ich meine, wir wissen das alle, da gehst du halt durch und dann gehst du halt vielleicht ein paar Tage oder vielleicht auch in der Woche wirklich schlecht, aber da machst du dir jetzt auch nicht wirklich Sorgen um deine Kinder. Ähm, deswegen ganz am Anfang war irgendwie, ja okay, wenn sie halt quasi die Grippe kriegen, dann ähm, werden, werden sie das sicher überleben. Ja. Äh und dann, als es dann ernster wurde und dann in Richtung mehr, ja, okay, das ist Lungenkrankheit oder halt einfach, dass das, dass das eben sehr stark die Lunge belastet, war aber dann gleichzeitig schon auch die Information, dass das natürlich in der jüngeren Generation eigentlich recht ungefährlich ist. Mhm. Und dementsprechend, also, also, ich muss sagen, um die Kinder, da habe ich mir wirklich nie Sorgen gemacht. Mhm. Ähm, vor allem auch, ich meine, sie war, waren ja dann auch schon recht schnell zu Hause und dann eigentlich, wir haben wirklich as of die ganze Zeit eigentlich uns wirklich sehr total an diesem Lockdown gehalten und mhm. haben echt auch wirklich niemanden getroffen. Es waren auch nur mein Mann und ich abwechselnd einkaufen, also die Kinder waren auch nie im Supermarkt mit oder so, die waren eigentlich wirklich immer zu Hause. Mhm. Wir sind halt manchmal spazieren gegangen in den Wald oder so, aber sonst waren die echt nicht draußen. Und also meine Sorgen waren halt absolut meine Eltern, also meine Großeltern okay. leben nicht mehr, aber waren absolut meine Eltern. Mhm. Die sind beide über 70 und eigentlich... Fit, aber sie haben beide genau irgendwie krankheitlich mehr oder weniger diese Grundvoraussetzungen, dass sie halt schon in diese kritischen äh, Fälle hineinfallen, ja. falls sie es bekommen sollten. Und meine Eltern wohnen in Gras. Ja. Das heißt, sie sind jetzt nicht unbedingt ums Eck. Und ich hatte immer das Gefühl, dass ich über, über Facetime oder über, über unsere Telefonate ihnen irgendwie immer diese in ernster Lage erklären musste. Und ich hatte dann echt schon, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber echt schon oft ein schlechtes Gewissen, dass ich irgendwie meine Eltern bevormunde. Ja. Aus dieser Angst heraus, dass, 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 dass sie sich da irgendwie anstecken könnten. Also ja. das war schon irgendwie,
1: da ja, war ja, immer ja. die Sorge da. Hat sich denn bei euch permanent, also glaubst du, gibt es irgendeine Veränderung, die ihr jetzt mittragt so in die Zukunft in Bezug auf jetzt generell den Umgang mit der Außenwelt oder bei den Kindern, ich weiß es nicht, das Händewaschen oder mhm. ob es irgendeine, weil ich habe schon das Gefühl, dass das seine Spuren hinterlassen wird, oder? Ja, das auf alle Fälle, ich also, kann mir nicht vorstellen, ja. dass wir jetzt wieder zurück zum alten, zu den alten Mustern
0: gehen können.
2: Also, ich finde das eine echt spannende Frage. Ich habe erst vor ein paar Tagen mit meinem Mann darüber gesprochen, wie wie das Hygienebewusstsein sich schon auch ein bisschen mhm. ändert. Also ich kann mich erinnern, der Zeit, dass wir in den USA gelebt haben, fast alle unsere Freunde hatten irgendwie immer so so eine kleine Art von so Desinfektionsgel bei sich. Das ist ganz normal irgendwie dort bei uns. Das, nicht also, so wirklich, das, ja. Ich weiß nicht, ich kenne, keiner von meinen Freunden hier in Wien hat das früher verwendet. Mhm. Und jetzt, wenn man so drüber nachdenkt, also ich meine, früher hat man ja so nicht so drüber nachgedacht, wo man überall seine Viren und alles hinterlässt. Ne? Ja, Aber mhm. eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt und das jetzt so im Kopf hat, das ist so irgendwie viel stärker verbildlicht worden irgendwie. Ja. Also ich sehe dann oft dieses Virusbild vor mir, das dann irgendwo auf der Türklinke klebt. Das ist echt komisch <lacht> <auch wirklich lacht> Also ja. ich bin schon jemand, der sich regelmäßig seine Hände waschen hat und alles, aber ich bin jetzt nicht so der, der totale irgendwie freak gewesen und ich meine, ich werde es glaube ich in Zukunft auch nicht sein, aber es, es hat sich schon verändert, ja? also ich muss ehrlich sagen, also etwas, was ich auch wirklich hoffe, was bleiben wird, was ich schon immer ein bisschen so kritisiert habe, ist dieses, also so Wartezimmer in Arzt, Arztpraxen dieses unnötige, wenn man ein Rezept braucht, dass man extra zum Arzt geht. Also ich habe das, ja. also das, kam, das kam, bei mir mit kleinen Kindern. Also ich kann mich erinnern, ich habe, da war, wie war das? Ich glaube, da war meine Ältere, also Valentina war krank und ich hatte gerade, ich hatte gerade das, das Baby quasi, also die zweite Luisa, mhm. und ich musste zum Arzt und musste aber das Baby auch mitnehmen. Und dann saßen wir dort. Also, natürlich das eine Kind krank, aber dann noch zehn andere Kinder rotzend und ja. schiefend, also wirklich ekelhaft in diesem Wartezimmer und ich mit diesem Neugeborenen, das kam vielleicht ich weiß nicht, zehn Tage alt ja. war. Und, und das fand ich damals schon, ich habe das nicht verstanden. Also, ich meine, wenn du zum Privatarzt gehst, ist das natürlich was anderes, aber ich meine, die meisten Leute können sich das ja nicht leisten. Und, mhm. und wenn du dann in einer so öffentlichen Arztpraxis bist mit zehn anderen kranken Menschen, finde ich halt echt ja nicht so super. Also ich wie gesagt, das hat sich ja jetzt schon sehr geändert. Das würde ich mir schon wünschen, wenn das irgendwie bleiben würde, ja. in irgendeiner Art
1: und Weise. Das erinnert mich jetzt, und wo du sagst, fall, fällt mir das ein, dass meine Mama wann immer, weil meine Mama hat ja auch zwei, zwei Kinder gehabt, nämlich meinen kleinen Bruder, und wann immer wir beim Kinderarzt waren, hat sie mir immer panisch eingetrichtert, so, fass nichts an, geh da nicht spielen, weil da sind ganz viele Bakterien, mhm. so, fass ja. die Bücher vielleicht auch nicht an, weil da hat sicher irgendwer reingenießt, also im Endeffekt, ja, voll, und vor allem, wenn du dann auch mit deinem kleinen Kind bist, ein ganz kleines Baby ist mhm. da ja auch viel empfindlicher auf sowas ja ich hoffe auch dass sich das ändert also das weil es ja. ist oft nicht notwendig einfach
2: nein nein ja. also für uns wenn nur welche praktischen Veränderungen fällt es nur noch ein also jetzt so im, im familiären also in unserer quasi Familie mit den Kindern was ich wirklich was ich wirklich verändert hat ist wir waren immer vorher on the go also es war ja. bei uns war mhm. immer irgendwie was los und am Wochenende, wir hatten immer Freunde zu Besuch oder haben irgendwas unternommen und sind wohin gefahren und was ist jetzt da für eine neue Ausstellung im Museum. Und also es war uns immer wichtig, dass wir irgendwie was unternehmen und was tun und machen. Mhm. Und dieser Zwang zu Hause sein zu müssen, war für uns alle vier am Anfang echt, Wie ein Entzug irgendwie. Mhm. Also, man hat richtig gemerkt, wie wir am Anfang irgendwie so wie die Ameisen irgendwie unruhig rumgelaufen sind. Mhm. Auch die Kinder, also die ersten Tage, das hat mich echt irgendwie total äh, verblüfft. Die waren irgendwie total überfordert mit der vielen Zeit, die sie hatten zu Hause. Mhm. Und dann plötzlich haben wir alle irgendwie gelernt, mit unserer Langeweile zu Hause positiv umzugehen. Also, mein Mann und ich machen einfach Dinge zu Hause, die produktiv sind und jetzt nicht mhm. nur irgendwie aufräumend sind oder irgendwie rumsitzen und ins Handy starren und irgendwelche Sachen dort zu lesen, sondern einfach irgendwie wirklich entweder das Gespräch zu suchen oder im Garten was zu machen oder mit den Kindern wirklich bewusst irgendwie was Schönes zu machen, mhm. zu basteln oder so. Das haben wir früher schon auch gemacht, aber nicht viel weniger und viel, es war nicht so viel Entspannung dabei. Und auch die Kinder, also die haben jetzt so zu sich gefunden und wie viel mehr sie irgendwie kreativ spielen miteinander Mhm, und und, und diese Zeit genießen und einfach Ideen haben, was sie machen können. Also wirklich so mal einen Tag zu Hause zu verbringen, nur wir vier, das fühlt sich jetzt mehr an wie Urlaub und früher war es mehr so Mhm. wie muss das jetzt wirklich sein? Ja. Also irgendwie am Ende des Tages war irgendwie so, das war irgendwie langweilig heute. Irgendwie haben wir den ganzen Tag nichts gemacht. Ja. Ja? Also ist ganz spannend. Finde ich echt sehr cool. Wie ist das für euch gewesen? Hat sich da was geändert?
1: Ich glaube schon auch. Weil es, also Ich habe einige Sachen anfangen können. Am Höhepunkt der Krise, die ich sehr lange aufgeschoben habe und wo, wo ich ja so, so ein bisschen so Sachen ins Rollen bringen konnte, die ich seit langem machen wollte. Bei dir auch, glaube ich, oder? Ja, also,
0: aber ich, bei mir war es eher so, dass ich auch mehr zu mir selbst gefunden habe. Mm-hmm. Deswegen fand oder finde ich das auch gerade sehr schön und super wertvoll für die Entwicklung eines Kindes in schon so
1: jungen Jahren. Ja, ja vor allem, weil ich glaube, die Welt ist sowieso so auf Zack, Zack, Zack ja. und wir machen die ganze Zeit so viele Sachen und um einfach mal wirklich diese Geschwindigkeit rauszunehmen und zu sagen, hey, Du bleibst jetzt zu Hause und machst jetzt was mit deiner Zeit. Irgendwann wird Netflix und YouTube auch langweilig und dann ist man gezwungen, ein bisschen in sich zu gehen.
2: Mm, mm. So. Ja, und ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe mich selber auch total ertappt. Ich habe in den Tag immer viel zu viel hineingepackt. Also jetzt nicht unbedingt nur für die Kinder, also auch für mich selber. Ich merke einfach, irgendwie das, das erledigen zu müssen, aber dann noch zig andere Dinge die man entweder anders organisieren kann oder man sie halt nicht alle am selben Tag macht und mhm. ähm, also keine Ahnung die Kinder von der Schule abholen dann einkaufen gehen mit den Kindern dann noch vielleicht einen Zahnarzttermin und am Abend noch eine Klavierstunde ist auf der Ar- also das ist das ist Absurd. Und ja. also das würde ich so auch nie mehr wieder machen. Manchmal war es halt, also es war nicht so, dass es ständig so war, aber manchmal ging es halt nicht anders. Und ich habe dann oft nicht so reflektiert und das halt einfach mir gedacht, ja, so Augen zu und durch. Aber ja. eben, das, das bringt so eine Geschwindigkeit rein. Das ist einfach, also für die Kinder sowieso zu viel, aber für mich auch. Also ja. es ist einfach
1: ja. zu viel. Das ist gar nicht nötig. Also hatte das Ganze eigentlich schon einen positiven Abdruck hinterlassen eigentlich auf eurem Tagesablauf sozusagen?
2: Ja, ja, eigentlich schon, ja. Ich, mein, ich muss ehrlich sagen, die Kinder sind ja jetzt wieder zurück in der Schule, aber nur bis eins und das verändert trotzdem schon. Also das ist schon... Einerseits ist es super positiv, weil mhm. ich habe halt von 8 bis 13 Uhr eigentlich jetzt wieder die Zeit, um meine Projekte voranzubringen und wirklich halt auch unter Tag zu arbeiten und nicht nur in der Nacht. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon auch kurz, also wenn du wirklich seriös da irgendwie was weiterbringen willst, ist halt, wenn ich sie um 1 Uhr abhole. Ist ist es mir eigentlich fast zu wenig Zeit und deswegen freue ich mich dann schon wieder eigentlich auf den Herbst, wenn dann hoffentlich wieder mehr oder weniger dieser Schulalltag ein bisschen mhm. mehr einkehrt. Aber das im Großen und Ganzen ist diese Veränderung schon, also wir haben, wir haben sehr viel Positives
1: davon getragen. Das ist schön. Mhm. Wahnsinn. Mhm. Wie gesagt, wir haben das letzte Mal über die Auswirkungen dieser Krise auf Frauen, besonders Eltern, geredet und haben uns eigentlich also wurden uns dessen bewusst, dass wir uns das nicht vorstellen können, mhm. weil wir eben nicht dieser Realität leben. Deshalb war das gerade irrsinnig bereichernd, mhm. das Gespräch. Danke ja, dir, Christina. Ja. Vielen, vielen Dank. Ja, Es hat echt einen euch. Einblick ins, in, in ein ganz anderes Leben, in eine ganz andere Bubble gegeben, die, ja. auf die wir keinen keinen Zublick haben.
2: Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe schon auch immer wieder darüber nachgedacht, wie es eben auf der anderen Seite wieder ausschauen muss. Also wie eben jüngere Leute, so wie ihr. Ähm, also wir hatten letztes Jahr auch ein au in London, die, die wir 20. Äh, mhm. Und da habe ich mir auch gedacht, ich meine, ich, mein, ich habe dann auch öfters mit ihr telefoniert und auch gesprochen, weil es mich halt auch sehr interessiert hat, wie die wie das sein muss. Ja, weil, ich mein, jede Lebenssituation hat in dieser krassen Veränderung natürlich auch mhm. krasse Dinge bewirkt, aber ganz andere Dinge, ja. Mhm. also. Man ist natürlich dann irgendwie so schon natürlich in der Situation sehr auf dich fokussiert, weil du natürlich die ganze Zeit irgendwie zu Hause bist mit deinen Kindern oder, oder wenn ihr jetzt irgendwie mit einem Freund oder alleine irgendwie zu Hause seid, das ist, das ist natürlich, du bist dann schon sehr irgendwie auf, auf, auf dich fokussiert und wenn jetzt aber wieder ein bisschen mehr Zeit ist, auch dich auf, für andere ein bisschen mehr zu interessieren und auch, weil man einfach selber jetzt seine Baustellen irgendwie wieder ein bisschen abbauen kann. Ja. Dann finde ich schon spannend, wenn man diese Gespräche aussuchen kann und über die anderen lernen kann, wie ihre Situation war und deswegen finde ich das ganz toll, dass, dass ihr das macht.
0: Also für mich ist sowohl die, die Tagesabläufe, die du eben während der Corona-Zeit beschrieben hast, spannend, als auch die Tagesabläufe davor. Also ich muss sagen, für mich war das alles ein bisschen überfordernd. Also im Sinne von mir vorzustellen, dass ich das auch mal durchmachen muss, ist ein bisschen scary. Um, aber es ist was ich sehr schön fand, ist, dass du eigentlich so die Quintessenz von dem Ganzen war. Für mich, dass man einfach mit Kindern ganz normal reden kann und ihnen ganz normal Sachen ja. erklären kann, das finde ich eigentlich voll schön. Ja, einfach offen und ehrlich über Sachen reden und dann, dann passt das schon.
2: Ja, absolut. Also, das, also meine Erfahrung zeigt mir wirklich, dass, das, dass also ich, ich fahre sehr gut damit. So funktioniert das am besten, als dass man ihnen irgendwas vorenthält. Ja. ja, cool. Danke vielmals. Danke ja, danke, dir. danke
0: dir, wirklich. Das war sehr, sehr spannend und bereichernd gerade. Ja, absolut. Ja.
2: Also ich, muss, ich, ich weiß nicht, was ihr da rausgefunden habt über, über die Herausforderungen äh, jetzt spezifisch für Frauen in der Situation, aber ich war schon, also ich habe öfters so darüber nachgedacht, wie interessant das ist, dass wenn so, also das war mein Gefühl, ich weiß nicht, ob ihr mir dazu stimmt oder ob auch da die Zahlen oder Erfahrungen von anderen dem beipflichten, aber ich, also wenn es so um Krisen geht, dann sind natürlich immer mehr oder weniger die Frauen, die und das Kinder noch so auch ja, wenn man ja. noch so Prinzipiert sind ja. die dann alles zusammenhalten die sich um ja. die Kinder kümmern die automatisch aus dem Instinkt heraus das auch irgendwie tun ja. also ich meine ich kenne natürlich Absolut. schon auch Situationen ich meine wie soll ich sagen es hängt natürlich sehr stark davon ab in welcher beruflichen Situation die Frau vielleicht auch ist ja? Also ja. wenn ich jetzt eine Unternehmerin wäre mit 20 Mitarbeitern die voll in der vollen Verantwortung ist vielleicht hätte ich dann auch unter Anführungszeichen mehr Grabenkämpfe mit meinem Mann gehabt, ihm zu sagen, dass es halt nicht geht, dass ich nur in der Nacht arbeite. Ja. In dem Fall, bei uns hat sich halt dann so arrangiert, ähm, weil das halt auch gepasst hat. Und da denke ich mir, also, da gibt es gerade sicher in jeder Familie ziemlich, ich will sagen, Herausforderungen, wie du das organisierst. Und ich bin mir sicher, dass das, da dass das schon auch Frauen eh nicht mit ihren Kindern dann Homeschooling machen konnten, weil sie mhm. halt einfach... Die ja. Verantwortung hatten. Ja. Aber ich glaube, in, in der großen Masse, also sind, ich, keine Ahnung, ihr habt sicher Zahlen, aber 90 Prozent werden wahrscheinlich die Frauen mit ihren Kindern am Tisch gesessen sein und, äh, und gelernt haben. Ja. Ne?
1: Ich will jetzt nicht äh, sagen, 90% stimmt, weil ich habe es jetzt auch nicht genau vor Augen, aber es, es ist auf jeden Fall die Mehrheit. Die Mehrheit. Ja. Die Mehrheit und es, es, ja, es, sind auch die Frau, also es sind auch die Berufe, die ähm, essentielle Berufe sind auch meistens die Berufe, in denen Frauen stärker repräsentiert sind. Mhm. Also es, es lastet irgendwie zu Krisenzeiten, ob das jetzt ein Krieg ist oder ein es ist vieles ja. an unseren Schultern, wenn, wenn es jetzt um die, um die, wie sagt man, dass, dass sich die Gesellschaft weiter dreht, mhm. dass weiter Sachen gemacht werden und dass, die, dass das Leben weiterläuft, das lastet oft auf unseren Schultern. Na, ja. aber vielen, vielen Dank nochmal. Danke euch. Danke für dieses Gespräch. Schönen Abend noch. Ich wünsche euch Dankeschön. auch einen schönen Abend. Liebe Grüße an die Mädels und an den Christian. Ja, Tschüss. Ciao. ciao. I don't know if I want
0: to have kids. <lacht> <lacht> Oh my God. <lacht> oh mein Gott, Ich fand den Tagesablauf schon vor Corona uranstrengend und bewundernswert, wie sie das handelt. Und...
1: Uh, Are you stressed?
0: Yes. <lacht> Weil ich mir auch denke, Sachen, die sie geschildert hat, die Tatsache, dass sie Homeoffice machen kann, das ist ja auch... Ja. Ähm... Mm-hmm, yeah. um, Vielleicht kein Normalfall, das heißt, entweder ich arbeite jetzt in den nächsten zehn Jahren extrem hart, sodass ich mir das leisten kann, in Homeoffice zu gehen, oder nicht und dann wird alles noch schwieriger. Also, weißt du, wie ich meine, ja. es sind einfach so viele verschiedene Herausforderungen, ja. wo ich mir momentan denke, so meine größte Herausforderung ist, ich weiß es nicht, schaffe ich es, diese Woche vier Leute zu treffen oder fünf? Und ich muss mich nur auf mich selber konzentrieren, aber nicht auf zwei oder mehrere andere Individuen, die nicht nur aus mir rausgekommen sind und Teil von mir sind, sondern die ich einfach auf jeden Schritt und Tritt äh, irgendwie präge. Ich, mir macht das gerade voll Angst. Ich ich da, also erstmal,
1: ich habe so einen Respekt voll, vor ich Müttern. Auch. Ich habe ja. so einen Respekt. Und dieses Gespräch, ganz ehrlich, hat mir jetzt auch irgendwie noch einmal in, ins Bewusstsein gerufen, was für ein was für ein Vollzeitjob das ja. ist. Du arbeitest Vollzeit und dann arbeitest du noch also Vollzeit als Mutter, und dann arbeitest du gegebenenfalls noch Teilzeit oder Vollzeit on top of this. Voll, und wie sie erzählt
0: hast, dass sie in der Nacht arbeiten musste. Mhm. Und, ah. und ich habe mir zum Beispiel gedacht, eben das Gute ist ja, dass sie Homeoffice machen kann. Mhm. Aber wie ist das jetzt zum Beispiel bei Müttern, die im Einzelhandel arbeiten? Ja. Wo kann ich dann die Kinder hinbringen, wenn ich nicht zu Hause sein kann? Was ist, wenn meine Familie, wie bei ihr, sie hat gemeint ihre Eltern, mhm. und wenn ich es richtig verstanden habe, auch die Schwiegereltern sind nicht mhm. in Wien, was ist, wenn meine Familie nicht in Wien, also in dem ja, Ort, ja, ja, wo ich lebe, ja. wo bringe ich dann meine Kinder hin? Und es ist einfach so, oh mein Gott, also ja. ich weiß, nicht, mir fällt gerade nicht, ich finde bewundernswert, bewundernswert,
1: ich bewundere jede Mutter so sehr. Ja, ja, es ist, es, je älter ich werde, desto mehr wird es mir bewusst, was das für ein, eine schwierige Aufgabe ist. Das ist auch richtig. Und dann so eine sich vor so einer Herausforderung also, zu finden. Ja wie eine, eine Pandemie, hey. <lacht> ja,
0: <voll. lacht> wow. Aber ich, was ich schon irgendwie ernüchternd und angenehm fand, ist eben der Punkt, wo sie gemeint hat, red doch einfach mit den Kindern. Ja. Ich kann mich erinnern, meine Mama hat mir das auch schon oft gesagt, dass man mh, auf der einen Seite Sachen nicht verherrlichen oder zu mhm. sehr ausschmücken und verschönern, dass sein Kind halt überhaupt keinen Bezug hat. Aber trotzdem... Ich, ich mochte sehr, ja, dass sie gesagt hat, Fakten basiert, ja. weil ich glaube, das wird oft so unterschätzt, dass alles immer so hihihi hi, hi, lieblich und kindlich und hihihi, hi, hi, aber nein, taug, sag den Kindern schon, was abgeht mhm. und dann kann man sich, ja, eben wie sie gesagt hat, dann kann man sich es auch besser vorstellen als ja. Kind, also so spannend... Christina, falls du uns jetzt hörst, also eben wenn du die Episode hörst, ich hoffe... Mad respect. mad respect. und ich hoffe, wenn ich dann so in 10, 15 Jahren ein Kind selber bekomme, dass du dann noch irgendwie telefonisch erreichbar bist, because that shit is scary. Not shit, sorry. Aber ich meine halt, die Umstände sind scary. Oh mein Gott. Wow. Ja,
1: voll. Mega, mega, mega cool. Mega cool. Ja.
0: Ja gut, weiter geht's mit den nächsten Gesprächen. Ich muss glaube ich, ich weiß nicht, ob ich, ich emotionally jetzt, ready ich bin. Ich brauche
1: einen Kaltbirne. <lacht> ja.